0: Hallo zusammen, diesmal dreht sich alles um franc Frankreich. Ich habe mit euch über das Thema Frankreich gesprochen, denn ich war ja gerade mal kurz für zwei Wochen in Spanien und da wir ja so viele Kilometer durch Frankreich gefahren sind, kamen wir beide hinterher zu dem Ergebnis, dass es eben in Frankreich doch nochmal viele, viele Dinge gibt, die ein kleines bisschen anders laufen als bei uns. Und damit ihr gegebenenfalls für eure Frankreich-Tour gut gewappnet seid, gibt es heute Tipps, Tricks und Hilfen rund um das Thema Camping in Frankreich. Also, los geht's und viel Spaß! Und hier geht's Camping für die Lauscher. Du bist beim Isas Womo Podcast. Hallo zusammen, es wird dringend mal wieder Zeit für eine neue Folge Isas Womo Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, wir waren in den letzten Wochen in Spanien und mit wir ist diesmal nicht nur Mr. Pepper und ich gemeint. Ich war zum ersten Mal mit meinem Freund unterwegs und ich würde mal so sagen, ich glaube, es gab schon lange, lange, lange keine Tour mehr, bei der ich vorab so dermaßen aufgeregt und gespannt war, wie in den letzten Wochen. Ich sag mal, es ist, ähm, es ist eben schon ein bisschen anders, wenn man so als Paar reist, vor allem, wenn man das so gar nicht gewohnt ist und bisher immer alleine unterwegs war. Jetzt mal abgesehen von ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wenn ich mal meine Nichte oder so dabei hatte. Mittlerweile sind wir aber gut wieder zu Hause gelandet. Ich muss letztendlich sagen, es war wirklich schön. Es war alles gut. Natürlich gab es ein paar Höhen und ein paar Tiefen. <lacht> aber gut, das gehört ja mit dazu und... Ähm, ich denke, das ist ganz normal. So, worum soll es heute aber eigentlich gehen? Während wir nach Spanien gefahren sind, mussten wir ja lange, lange, lange durch Frankreich fahren. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, beziehungsweise da ist uns aufgefallen, dass Frankreich schon so seine ganz eigenen Regeln und Richtlinien und ähm, Art und Weisen hat. Ich glaube, das ist ein Punkt, auf den ich jetzt hier auch im Podcast ganz gut eingehen kann, denn wenn ihr vielleicht in den kommenden sommerlichen Wochen irgendwann durch Frankreich fahren möchtet, dann ist es sicherlich ganz gut, sich da ein bisschen drauf vorzubereiten und ja, zumindest so ein paar ganz, ganz grobe Dinge vorab zu wissen. Fangen wir doch einfach mal mit den Vorbereitungen an. Wenn ihr länger durch Frankreich tingeln möchtet, touren möchtet, dann kann ich euch nur wirklich empfehlen, euch vorab noch mal ein paar Gedanken zu eurer Aufbaubatterie zu machen. Natürlich in Frankreich gibt es auch viele viele Campingplätze und so, da bekommt ihr richtigen Landstrom, dann ist das alles kein Problem. Wenn ihr aber vor allem diese kleinen, schönen Stellplätze nutzen möchtet und da muss ich einfach sagen, da ist Frankreich echt grandios. Da gibt es so viele Wunder, wunderschöne Stellplätze an so schönen Orten mit, mit Wasser, mit See, mit Teich, mit Fluss, in ganz süßen Dörfern und 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 häufig oder ja doch, Relativ häufig gibt es sogar in Frankreich noch Stellplätze, die komplett kostenlos sind. Und man steht da wirklich, wirklich schön. Allerdings, an den allermeisten Stellplätzen gibt es keinerlei Strommöglichkeiten. Manchmal gibt es an den Stellplätzen so eine Art Notstrom, dann habt ihr direkt an der Fair- und Entsorgung ein bis zwei Stromstecker. Die sind aber wirklich nur dafür gedacht, dass ihr euch da vielleicht mal eine Stunde an den Strom hängen könnt, um mal eure Aufbaubatterie wieder was Gutes zu tun. Die sind also nicht dafür da, dass ihr da eigentlich dauerhaft am, am Strom hängen könnt, denn dann kostet da auch gerne mal eine Stunde Strom, vier bis fünf Euro oder so. Von daher... Achtet nochmal vorher, ob alles mit eurer Aufbaubatterie und so wirklich in Ordnung ist. Wenn ihr euch überlegt, dass ihr länger durch Frankreich tingeln möchtet, dann lohnt es sich sicherlich auch in eine ordentliche Solaranlage zu investieren. Gerade in Frankreich macht das echt Sinn. Es sei denn, ihr sagt, wir wollen eh kontinuierlich auf Campingplätze fahren bzw. Campingplätze nutzen, dann ist das alles kein Problem. Aber diese wunderschönen, kleinen, tollen Stellplätze, die ich euch nur dringendst empfehlen kann, die haben halt meist keinen, keinen, keinen Landstromanschluss. Ein anderes Thema für eine Frankreich-Tour macht es absolut Sinn, sich vorab eine Kreditkarte zu holen. Ich stelle das immer wieder fest. Ich habe, wenn ich unterwegs bin, meist zwei EC-Karten dabei und eine Kreditkarte. Und gerade in Frankreich ist es so, dass die beiden EC-Karten ganz, ganz oft nicht angenommen werden. Woran das genau liegt, kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung. Aber ähm, gerade wenn es um Tanken und um Mautgebühren geht... Das sind beides klassische Sachen, die ich ganz, ganz, ganz häufig nur mit der Kreditkarte bezahlen konnte. Von daher, es macht echt Sinn, euch da vorher nochmal schlau zu machen. Ich nutze eine Mastercard. Ich glaube, es ist aber egal, ob Visa oder Mastercard oder was auch immer. Aber für eine Frankreich-Tour macht so eine Kreditkarte auf jeden Fall Sinn wo wir gerade schon beim Thema Tanken waren. Auch das <lacht> läuft in Frankreich ein bisschen anders und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich zum allerersten Mal in Frankreich war und total gestresst nach irgendeinem Tankstellenmitarbeiter gesucht habe, weil ich hinten und vorne nicht zurechtkam. Also zum einen ist es so, wenn ihr in Frankreich tanken möchtet, dann schaut mal auf die Spritpreise, denn in Frankreich gibt es ganz, ganz unterschiedliche Spritpreise. Meist ist es so, dass ihr an diesen großen Supermärkten, also Intermarché, Super U, Leclerc, da findet ihr eigentlich auch immer irgendwo eine Tankstelle auf dem Supermarktgelände und da könnt ihr besonders günstig tanken. Wenn ihr die Preise mal mit den Tankstellen an den Autobahnen oder noch schlimmer an den Mautstrecken vergleicht, dann ist das pro Liter gut und gerne mal ein Unterschied von 30, 40, sogar bis zu 50 Cent. Und das für einen Liter. Schaut also, wenn ihr ähm, ein bisschen halbwegs günstig tanken möchtet, dass ihr in Frankreich... Bevor ihr auf die Autobahn auffahrt, nochmal so einen großen Supermarkt anfahrt und da am besten tankt, das macht sich wirklich bemerkbar. Wenn ihr dann an der Tankstelle selbst seid, dann werdet ihr ganz schnell sehen, ganz, ganz, ganz viele Tankstellen haben kein Personal mehr. Da läuft also alles automatisch per Tankautomat und... <lacht> Das ist so eine Sache, ich finde, die muss man halt erstmal wissen. Ich wusste sie am Anfang nicht und wie gesagt, ich bin da relativ panisch durch die Gegend gerannt, weil ich überhaupt nicht klarkam. Es ist eben so, wenn ihr an die Tankstelle ranfahrt, beziehungsweise euch eure Tanksäule ausgewählt habt und dann da steht, dann wird immer noch der Betrag von dem, der vor euch getankt hat, an der Anzeige ange an der Anzeige angezeigt. Hm, klingt ein bisschen komisch, ihr wisst aber, was ich meine. Da steht halt eben noch der Betrag, für den euer Vordermann getankt hat. Ihr müsst dann tatsächlich auch erst eure Kreditkarte einschieben, sämtliche Angaben machen, wie viel ihr tanken möchtet und, 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 und. Und erst, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass ihr die Zapfsäule rauszieht und ja, sozusagen anfangt zu tanken, Springt dieser alte Betrag auf Null um und äh, die die Zapfsäule beginnt ganz normal zu laufen. Es ist also definitiv nicht so, dass ihr den Betrag eures Vordermanns noch bezahlt, sondern das Ganze springt eben erst auf Null um, wenn ihr eure Kreditkarte in diesen Automaten geschoben habt und so weiter. Das sind alles so Sachen, die muss man eben erstmal wissen. Wenn ihr dann in Frankreich unterwegs seid, beziehungsweise wenn ihr euch vorab auch schon überlegt, wo ihr ähm, hinfahren möchtet, was ihr sehen möchtet und so weiter, macht euch auf jeden Fall ein paar Gedanken darüber, dass es in Frankreich Umweltzonen gibt. Leider ist es nicht so wie bei uns, dass mehr oder weniger jeder städtische Bereich mittlerweile eine Umweltzone hat. In Frankreich ist es noch so, dass glaube ich mittlerweile, nagelt mich nicht fest, ich glaube elf oder zwölf Regionen haben eine Umweltzone und Teile davon auch nur, je nachdem wie hoch die Ozonwerte sind. Allerdings, wenn ihr diese Städte bzw. diese Zonen besuchen möchtet, dann ähm, ja, benötigt ihr auf jeden Fall vorab so eine, eine Umweltplakette, eine französische Umweltplakette. Die deutsche ist natürlich nicht in Ordnung. So, und wenn ihr die im Internet bestellt, die kostet normalerweise um die 5 Euro, es gibt allerdings immer noch viele, viele Seiten, die mit diesen französischen Umweltplaketten ein Wahnsinnsgeschäft machen. Ich äh, habe selbst eine Bekannte um drei Ecken, die für ihre französische Umweltplakette über 80 Euro letztendlich gezahlt hat. Einfach nur, weil sie irgendwelchen Neppern, Schleppern, Bauernfängern äh, auf den Leim gegangen ist. Wie gesagt, also normalerweise sollte diese Umweltplakette um die 5 Euro kosten. Ihr könnt die vorab bestellen und seid dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Achtet nur vorher wirklich auf den Preis und ähm, lasst euch da nicht über den Tisch ziehen. Wenn wir schon beim Thema unterwegs sein sind, ganz klar, wenn ihr in Frankreich irgendwo übernachten möchtet, dann fahrt unbedingt von den Autobahnen ab. Also in Frankreich an Rasthöfen zu übernachten, ist wirklich riskant. Und nochmal, ich spreche jetzt nicht von diesem Thema Gasüberfälle. Meiner Meinung nach und meinen Recherchen nach ist das nicht möglich. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich ganz normale Überfälle und Einbrüche an Rasthöfen. Und gerade an den französischen Rasthöfen wird viel geklaut und gestohlen. Fahrt von den Autobahnen runter, stellt euch, wenn es wirklich sein muss, irgendwo in die Pampa und übernachtet da oder sucht euch eben vorab einen dieser endlos vielen kleinen günstigen Stellplätze. Da steht ihr auf jeden Fall zehnmal besser und sicherer als auf irgendeinem Rasthof. Gerade die französischen Rasthöfel, da gibt es wirklich einige, die haben unter der Ladentheke schon die Anzeige in verschiedenen Sprachen liegen, weil da Camper bzw. natürlich auch andere Leute so häufig bestohlen werden. Macht das nicht, es lohnt sich nicht und ihr werdet euch letztendlich nur in den Hintern beißen, wenn es dann dazu gekommen ist, dass ihr irgendwie nachts überfallen worden seid, und ähm, ich meine, ich habe es ja selber erlebt, das ist kein schönes Gefühl und ich bin heilfroh, dass ich nicht irgendwelche Panik und irgendwelche Ängste oder sowas entwickelt habe. Nichtsdestotrotz, ich brauche das nicht nochmal, auch wenn das bei mir auf einem Top-Stellplatz mitten in Deutschland passiert ist, aber das Risiko an französischen Rasthöfen ist einfach relativ hoch. Immer wieder eine Frage... Ähm, die ich gestellt bekomme, ist, nutze ich Mautstraßen oder vermeide ich Mautstraßen und sehe zu, dass ich wirklich nur komplett mautfrei fahre. Ähm, also bei mir war es ganz am Anfang so, dass ich echt Schiss vor diesen Mautstationen hatte. Ich hatte damit keine Erfahrung. Ich bin vor meiner Womo-Zeit nie mit dem Auto in so eine Mautstation gekommen, von daher, ich sah mich da schon ganz klar die komplette Autobahn lahmlegen, weil ich es irgendwie nicht auf die Reihe bekomme. Letztendlich muss man ganz deutlich oder kann ich ganz deutlich sagen, dass mit der Mautstation ist viel entspannter, als man sich das vorab so vorstellt. Eigentlich ist genau angegeben und es blinkt und es sind Pfeile und ob man nur ein Ticket ziehen muss oder ob man das Ticket eben wieder in den Automaten schieben muss, um dann die Kreditkarte hinterher zu schieben. Also die reine Panik vor dieser Mautstation ist echt unbegründet und die könnt ihr euch sparen. Das läuft schon alles. Ja, Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Fahre ich Mautstation oder fahre ich äh, Mautfrei? Ich muss ganz klar sagen mittlerweile, ich fahre viel Autobahn, ich äh, fahre gerne auch die Strecken mit Maut. Und Ich habe es vor Jahren mal gemacht, dass ich an der Atlantikküste entlang gefahren bin und habe ganz bewusst die Mautstrecken vermieden, habe also zugesehen, dass ich viel Landstraße fahre. Allerdings muss man sagen, in Frankreich gibt es an diesen Landstraßen gefühlt drei Milliarden Kreisverkehre. Das heißt... Ihr fahrt anderthalb Kilometer und es kommt ein Kreisverkehr. Ihr fahrt gerade wieder los und es sind 800 Meter und es kommt der nächste Kreisverkehr. Ihr fahrt nochmal los, es sind 1,8 Kilometer und es ist wieder ein Kreisverkehr. Und so zieht sich das über Kilometer. Ich mache es mittlerweile so, dass ich mir vorher anschaue, wo fahre ich hin, woher geht die nächste Strecke. Ist das irgendwie eine Strecke, die jetzt ganz besonders schön ist und die, keine Ahnung, sagen wir mal direkt an der Küste entlang führt oder irgendwie sowas? Ja, dann fahre ich auch mal bewusst Landstraße. Ansonsten nutze ich aber auch ganz klar die Mautstrecken. Und meine Erfahrungen sind auch ganz klar so, dass ich nicht sagen kann, dass die Mautstrecken letztendlich deutlich teurer sind. Ja, je nach Größe eures Wohnmobils bzw. Auto und Wohnwagen sind die Mautkosten schon nicht unerheblich, ganz klar. Allerdings, wenn ihr eben alle paar hundert Meter anhalten, in diesen Kreisverkehr fahren müsst, wieder hochschalten, wieder runterschalten, bremsen, ein ewiges Hin und Her, und dann habt ihr vielleicht noch Pech, dass irgendein beschissener Laster vor euch auf der Landstraße ist und ihr könnt nicht überholen. Oder ist tuckert da irgendein alter französischer Peugeot vor euch her. Dabei könnte man 70 fahren und der Gute fährt vielleicht 35. Dann macht das nur bedingt Spaß. Und eins ist auch klar. Ja, diese Mautstrecken, wie gesagt, die kosten einfach und ähm, diese Kosten sind zum Teil nicht unerheblich. Dafür fahrt ihr aber auch auf spitzenmäßigen Autobahnen. Die sind leer, die sind super asphaltiert, da könnt ihr Gas geben. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut und wenn ihr wirklich Kilometer machen möchtet, dann kann ich euch nur ganz klar ans Herz legen. Nutzt zwischendurch die Mautstrecken, das zahlt sich schon aus. Aber wie gesagt, geht am besten vorher in irgendeinem Dorf, in irgendeiner Stadt tanken und tankt nicht auf den teuren Tankstellen an den Mautstrecken, denn äh, ja, da zahlt ihr wirklich Apothekenpreise für den Liter Diesel. Apropos Apothekerpreise, <lacht> wir müssen ja nun mal alle schauen, wo wir bleiben und ähm, das gilt eben auch für mich und für diesen Blog und für diesen Podcast vor allem und darum schalten wir jetzt mal ganz kurz in die Werbung. Ich kann nur sagen, hört es euch an, denn letztendlich habt ihr sogar noch was davon. Also, bis gleich! Werbung und ihr freut euch drauf. Wenn ihr mich fragt, was ich mir an einem guten Stellplatz wünsche, dann ist das erstens natürlich die Lage. Ich finde es immer ganz gut, wenn es nachts halbwegs ruhig wird, wenn ein Stellplatz so eine gewisse Ausstattung hat, wenn ich das Ganze zu bezahlbaren Preisen bekomme. Und wenn ich zudem noch Kontakt zu spannenden Leuten, freundlichen Gastgebern oder Einheimischen habe, die mir ja vielleicht auch mal den einen oder anderen guten Tipp verraten, dann ist das für mich so ein bisschen das i-Tüpfelchen bei der Stellplatzsuche. Aber solche Stellplätze zu finden, ist alles andere als einfach. Und genau dafür gibt es jetzt die Plattform homecamper.de. Auf Homecamper dreht sich alles um eine neue Art des Campens, denn ihr übernachtet direkt auf dem privaten Grundstück anderer Campingfreunde. Besonders ist dabei... Das ganze Angebot richtet sich nicht nur an Camper mit Wohnmobil. Diese Stellplätze können auch von Camper mit Wohnwagen bzw. Campern mit Zelt genutzt werden. Ihr könnt euch einfach mal auf der Homecamper Plattform umschauen und dann findet ihr ganz schnell die passenden Infos, welche Stellplatzart sich an welche Campingvariante richtet. Ganz allgemein ist sicherlich zu sagen, dass Homecamper in den letzten Monaten extrem gewachsen ist und mittlerweile über 58.000 Stellplätze im Portfolio hat. Noch ist es so, dass sich viele Stellplätze vor allem in Frankreich und in Belgien befinden, aber es kommen auch fast täglich neue Stellplätze in Deutschland hinzu. Ihr seht also, das wächst extrem das ganze Thema und es lohnt sich definitiv, das Ganze im Auge zu behalten. Da ich mir die ganze Plattform ja schon intensiv angeschaut habe, kann ich auch sagen dass es Stellplätze gibt, die sind der absolute Wahnsinn. Die gleichen eher einem Schlosspark als irgendwie einem Campingplatz oder so. Schaut euch auf Homecamper um, überzeugt euch selbst, das ist wirklich krass. Wenn ihr jetzt allerdings sagt, ach, eigentlich haben wir auch ein schönes privates Grundstück, und äh, wir haben eh Lust, andere Camper kennenzulernen. Und wenn sich das Ganze dann auch noch positiv auf unsere Haushaltskasse auswirkt, dann hat das Ganze gleich doppelt und dreifach Gutes. Dann könnt ihr euch natürlich auch als Gastgeber bei Homecamper anmelden. Und vielleicht sehen wir uns dann ja schon demnächst zum Campen bei euch auf eurem privaten Grundstück. Überzeugt euch einfach selbst und schaut euch die Plattform www.homecamper.de an. Einfach alles durchgeschrieben, ohne Bindestriche, ohne Leerzeichen, ohne Unterstriche oder sonst irgendwas. Und weil ich euch ja bereits angekündigt habe, dass auch ihr von dieser Werbung profitiert, geht auf die Seite homecamper.de, sucht euch einen tollen Stellplatz aus und mit dem Gutscheincode Isas Womo Podcast. Ohne Leerzeichen, ohne Bindestriche, aber ganz wichtig, alles in Großbuchstaben. Bekommt ihr direkt 20% auf eure Stellplatzwahl. Wenn das mal nicht ein gutes Angebot ist, um die privaten Homecamper Stellplätze zu testen, dann weiß ich es auch nicht. Damit das mit den Schriftweisen und dem Gutscheincode auch auf jeden Fall funktioniert, stelle ich euch das nochmal in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Da findet ihr dann auch nochmal sämtliche Links und so weiter. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ihr findet alles Nötige in den Show Notes. Also www.homecamper.de, dazu der Gutscheincode ISASWOMO-Podcast, schnappt euch die 20%, schaut euch um, übernachtet bei Freunden und dann viel Spaß auf eurer Tour. So, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. So, zurück zum Thema Frankreich. Ihr fragt mich auch häufig, ob man denn eigentlich jetzt in diesen Monaten Juli, August gut nach Frankreich fahren könnte oder ob es da mittlerweile schwierig wird. Das ist eigentlich so ganz allgemein kaum zu sagen. Also zum einen ist es momentan oder haben wir momentan, als wir jetzt auf dem Weg nach Spanien waren, noch ganz klar gemerkt, dass Corona noch ganz schön hinterher hängt. Also beziehungsweise der Tourismus hängt durch Corona noch ganz schön hinterher. Die ganzen Plätze und Hotels und natürlich Gastronomie und Supermärkte und so weiter. Das war alles offen, alles gut, aber es fehlte einfach noch überall an Touristen. Wir standen zum Teil auf Campingplätzen nur mit ähm, maximal noch vier anderen Campern. Wir hatten also fast den gesamten Campingplatz für uns alleine. Und das mitten im Juni, da merkt man einfach, dass es leider noch so ist, ähm, ja, dass die Reisebranche auch weiterhin von Corona betroffen ist oder von den Corona-Auswirkungen betroffen ist. Hoffen wir, dass sich das bald ändert und dass wir nicht alle im Herbst die nächste Welle bekommen. Wenn ihr mich ansonsten, also mal abgesehen von Corona, fragt, ob Juli, August eine gute Reisezeit wäre, dann muss ich einfach sagen, das ist sozusagen die Reisezeit für eine Frankreich-Tour. Allerdings, in Frankreich kann man mehr oder weniger sagen, dass sämtliche großen Firmen und Werke und so weiter den August schließen, weil dann die großen Werksferien in Frankreich äh, starten. Das ist okay, ich meine, das geht uns als Touristen nichts weiter an, aber das heißt eben auch, es wird wahnsinnig voll. Von daher solltet ihr euch, wenn ihr in diesen Monaten durch Frankreich reisen möchtet, einfach genau überlegen, wo ihr wann hinfahrt. Gerade die Küste am Mittelmeer beziehungsweise auch die südliche Atlantikküste, also alles grob um Bordeaux herum, das sind dermaßen beliebte Reiseziele, weil diese Gegend auch wunderschön wunder ist, ja, da wird es einfach echt voll. Und ähm, da sind auch zig Feriencamps und viele Familien und Ferienwohnungen und so weiter, ja, wie gesagt, also wenn ihr diese Region bereisen möchtet im Juli, August, dann solltet ihr euch vorab am besten um einen Platz gekümmert haben beziehungsweise schon irgendwas reserviert haben. Aber auch das Inland von Frankreich ist wirklich schön. Ich meine, ich habe das ja vor, ich glaube vor zwei Jahren gemacht, dass ich einmal komplett von... Westen nach Osten durch Frankreich bzw. durch Nordfrankreich gefahren bin und das war eine super Tour und wenn man sich dann da mal ein bisschen schlau macht und die ganzen Google Maps, Karten und so weiter mal ähm, ein bisschen intensiver betrachtet, dann sieht man eben auch, dass Frankreich echt viele Flüsse und kleine Seen und so weiter hat. Es muss also nicht immer die direkte Küste sein und wenn ihr sagt, ihr möchtet in diesen Monaten reisen und möchtet aber trotzdem die Freiheit haben, euch kurzfristig zu entscheiden, an welchen Ort ihr fahren möchtet, wie ihr weiter touren möchtet und so weiter, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal ein bisschen weiter ins Landesinnere zu gehen, denn da gibt es unheimlich viele schöne Orte und die sind bei weitem nicht so ähm, ausgebucht, wie eben diese typischen Küstenorte. Andererseits sage ich auch ganz klar, ich kenne keinen schöneren Strand als zum Beispiel die Küste bei Mimison, also da unten um Bordeaux herum an der südlichen Atlantikküste. Diese wahnsinnigen breiten Sandstrände und dazu die hohen Atlantikwellen und so. Das ist schon grandios schön, aber es ist eben auch voll. So ist es nun mal. So, wir haben also schon über die Themen Kreditkarte, Tanken, Maut oder Nicht-Maut, Stellplatzsuche, Strom gesprochen, noch ein, ein wirklich ähm, wichtiger Hinweis. Wenn ihr durch Frankreich tourt und sobald ihr irgendwo in den städtischen Bereich kommt, werdet ihr auf den Straßen so Zickzack-Linien sehen. Also wirklich ganz gut sichtbar einfach Zickzack-Linien mitten auf den Straßen. Und danach voll, ja, so ein, ein Straßenhubbel, so eine ähm, ja, Erhöhung. Die sind eben dafür da, dass man euch klar macht, dass ihr euch in einer 30er-Zone befindet. Achtet auf diese Zickzack-Linien, die haben es zum Teil so dermaßen in sich. Ähm, ich Als ich das erste Mal in Frankreich war, direkt, das war ja diese erste Tour, nachdem ich die Omi frisch gekauft hatte und ich eigentlich ja gar nicht nach Frankreich wollte und das war mir eigentlich alles zu früh und wie auch immer. Und dann wollte ich mich irgendeinem guten Freund anschließen, der mich dann aber einen Abend zuvor hat hängen lassen. Dann bin ich alleine nach Frankreich gefahren und so weiter und so weiter. Und das war eben diese Tour, bei der ich nach ungefähr zehn Tagen fast das ganze Campingthema an den Nagel gehangen hätte, ich wäre fast wirklich nach Hause gefahren, hätte das Womo auf schnellstem Wege verkauft und gesagt, das war der größte Fehler meines Lebens. Ja. Und das hatte unter anderem auch mit diesem Zickzack, Hubbeln, Linien auf den Straßen zu tun. Denn ich bin irgendwann abends in irgendein französisches Dorf reingefahren und es hat geschüttet wie aus Eimern und ich bin zu schnell über so eine zickzack Kubbellinie gefahren. Es hat so gescheppert im ganzen Womo. Sämtliche Türen sind aufgesprungen. Der Kühlschrank ist natürlich aufgesprungen, aber auch die ganzen ähm, Geschirrfächer und sowas sind aufgesprungen. Es hat so gerumst, dass ich danach erstmal wirklich Schiss hatte, weiter mit dem Womo zu fahren. Das hat natürlich dieser ganzen Lage da in Nordfrankreich und meiner allgemeinen Stimmung jetzt nicht gerade positiv beigetragen. Also, wenn ihr diese Zickzack-Linien seht, dann bremst Echt ab. Die haben es so in sich. Selbst mit 30 seid ihr viel zu schnell, als dass das gut gehen könnte. Ihr müsst also wirklich richtig runterbremsen und da euch ganz vorsichtig drüber quälen. Ansonsten endet das nicht gut. Und wenn man diese Teile mal übersieht und verpasst, dann kriegt man das leider ganz, ganz heftig zu spüren beziehungsweise vor allem kriegt es euer Womo oder euer Wohnwagen ganz heftig zu spüren. Also nehmt die Dinger ernst und achtet auf diese Zickzack-Hubbel. Ähm, kommen wir nochmal zum Thema Leben in Frankreich und allem, was ansonsten noch so dazugehört. Wie wahrscheinlich bei jedem Besuch im Ausland es schadet ganz sicher nichts, wenn man mal ein paar französische Vokabeln kann und griffbereit hat. Wenn ihr, so wie ich, maximal Bonjour, Baguette und Croissant rauswirkt, dann holt euch auf jeden Fall vorab irgendein Übersetzungstool, irgendeinen Translator-App. Das <lacht> macht sich in Frankreich schon, äh, zahlt sich in Frankreich schon aus, denn egal wie und warum und ob man jetzt gut mit den Franzosen kann oder nicht, viele Franzosen sind eben noch sehr eigen, was andere Sprachen angeht. Was Da lohnt es sich schon, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, wenn ihr ähm, so ein paar französische Begriffe parat habt. Ein ganz anderes Thema, gerade wenn ihr in Richtung Atlantikküste fahren möchtet, nehmt euch auch im Hochsommer mindestens eine warme Jacke, einen richtig warmen Pulli mit, denn es kann gerne mal tagsüber auch weit über 35 Grad warm werden da an der Atlantikküste, aber zum Abend hin wird es auch echt schnell frisch. Das ist natürlich zum Schlafen super, weil es tagsüber bulle warm ist und ihr abends super die Fenster aufreißen könnt und so und dann eben auch sehr gut schlafen könnt, wenn es sich so abkühlt. Aber wie gesagt, es wird eben durch den Wind abends auch ganz schnell echt frisch und ähm, es lohnt sich da durchaus noch eine dicke Jacke oder sowas mitzunehmen. Ihr werdet es sehen, ein guter Kapuzenpulli oder eine gute Kapuzenjacke oder so. Ihr werdet sie abends häufiger mal brauchen. Zum Thema Einkaufen in Frankreich ganz allgemein. Wenn ihr in irgendeiner französischen Stadt seid oder in irgendeinem französischen Dorf oder so, werdet ihr relativ schnell bemerken, dass es innerhalb dieses ähm, Dorfes, Ortes, dieser kleinen Stadt, kaum Supermärkte gibt. Also es gibt meist irgendwie so einen kleinen Spar- oder irgendeinen so kleinen Touri-Supermarkt, aber die wirklich großen Supermärkte, die sind außerhalb der Städte. Aber, das ist vielleicht noch ganz wichtig, wenn ihr so einen großen Supermarkt besucht, also so ein Intermarché oder Super U oder Leclerc am Stadtrand und die sind grandios schön. Also wer gerne in Supermärkte geht und ich bin da ganz klar ähm, ein Riesenfan von, irgendwie im Ausland einkaufen zu gehen. Ich gehe super gerne über die Märkte, ich gehe aber auch genauso gerne irgendwie in so einen riesengroßen Supermarkt und kann mich da Stunden aufhalten. Ähm, allerdings da wird einfach auch super viel in eure, eure Fahrzeuge eingebrochen. Ich meine, ist ja auch klar, wer mit dem Wohnmobil vor so einem Supermarkt in Frankreich steht, der hat wahrscheinlich alles Nötige an Bord und die wenigsten nehmen eben ihren, ihren Rucksack und ihre Wertsachen mit. Von daher, es lohnt sich tatsächlich, wenn ihr teure Technik, Laptops, Kamera oder sowas, packt es in euren Rucksack und nehmt es mit in den Supermarkt rein. Es sei denn, ihr teilt euch irgendwie auf und der eine geht schon mal in den Supermarkt, während der andere am Fahrzeug wartet. Ist natürlich ein bisschen unschön, gerade wenn man länger im Supermarkt verweilen möchte und sich da alles genau ansehen möchte. Wenn ihr da also wirklich länger bleibt irgendwie und euch alles in Ruhe anschauen wollt, Packt vorher die Sachen in euren äh, Rucksack oder eine große Tasche und nehmt sie mit in den Supermarkt rein. Es werden wirklich viele, viele Fahrzeuge an diesen großen Supermärkten aufgebrochen. Zum Thema Essen gehen in Frankreich. Natürlich gibt es in Frankreich auch ganz viele Cafés und Restaurants und so weiter. Und man kann wirklich ähm, häufig sehr gut essen gehen. Allerdings, wenn ihr euch wundert, wenn, ich sag mal, wir Deutschen zu einer vollkommen normalen Zeit um 19 Uhr ins äh, Restaurant gehen, um dann Abend zu essen, dann kann es euch passieren, dass ihr da relativ einsam sitzt und ähm, eben um 19 Uhr noch gar nichts los ist. Das liegt einfach daran, dass die Franzosen Deutlich, deutlich später zu Abendessen. Die essen wahrscheinlich nicht so lange wie die Italiener, also es geht dann nicht unbedingt über zig Stunden. Nichtsdestotrotz, wir haben es auch jetzt während unserer Tour nach Spanien wieder gesehen. Ähm, wenn wir um halb zehn, zehn die Rechnung bestellt haben, um dann auch äh, das Restaurant zu verlassen, kamen viele französische Familien erst gerade an und haben dann angefangen mit dem, mit dem Abendbrot. Was will ich sagen? Wundert euch also nicht, wenn ihr um 19 Uhr ziemlich einsam und verlassen in irgendeinem Restaurant sitzt. Das hat nichts damit zu tun, dass dieses Restaurant von Grund auf schlecht ist oder so. Nur gerade wenn es eben bei vielen Franzosen beliebt ist, was ja eigentlich sehr schön ist und was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, da kann es einfach sein, dass ihr zu früh dran seid beziehungsweise für die Franzosen zu früh dran seid und deswegen ist da noch nichts los. Ansonsten vielleicht noch ein Tipp, in Frankreich werden ganz häufig sowas wie Tagesmenüs angeboten. Das heißt, ihr bekommt für relativ kleines Geld eine Vorspeise, ein Hauptgericht und eine Nachspeise. Alles zusammen kostet meist ungefähr genauso viel wie ein anderes Hauptgericht von der Karte. Schaut euch das ruhig mal an. Diese, diese Tagesmenüs, die sind total beliebt und wenn ihr mal ein bisschen drauf achtet und mal schaut, was, was andere Gäste so bestellen, viele Franzosen eben diese Menüs, weil das anscheinend immer sehr beliebt und eben auch preislich äh, ansprechend ist. Zum Thema Trinkgeld in Frankreich, da hatten wir auf der Tour auch so unsere Diskussion, denn ich habe mich äh, irgendwann mal schlau gemacht und habe im Internet äh, nachgeguckt und da stand eindeutig, man gibt in Frankreich kein Trinkgeld, es sei denn, es handelt sich um eine extrem freundliche Bedienung und eine ganz besondere Leistung und so dann könnte man mal Trinkgeld geben. So, mein Freund war da anderer Meinung und sagte, nein, es ist auf jeden Fall so, man gibt eben nicht direkt Trinkgeld oder sagen wir mal, die Rechnung kostet 46 Euro, dann sagt man nicht 50 Euro direkt, sondern man lässt erst diese 46 Euro abrechnen und legt dann eben 4 Euro auf den Tisch. Wie auch immer, ich habe jetzt nochmal im Netz nachgeschaut, da steht immer noch, man gibt in Frankreich eigentlich kein Trinkgeld. Es sei denn, es handelt sich um eine ganz besonders gute Leistung. Sagen wir besser zu dem ganzen Thema, jeder freut sich sicherlich über Trinkgeld und jede Bedienung wird sich ein bisschen über Trinkgeld freuen. Macht es nur auf jeden Fall so, dass ihr das Trinkgeld der Bedienung nicht eben direkt gebt, sondern lasst erst die ganz normale Rechnung abbuchen bzw. bezahlt die ganz normale Rechnung. Und wenn ihr dann der Meinung seid, ihr möchtet Trinkgeld geben, dann äh, legt es auf den Tisch oder auf dieses Tellerchen oder in diese Rechnungsbox, je nachdem, was es in eurem Restaurant, Café oder so gibt. Auch noch so ein Punkt, den man wissen muss. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zum Thema Frankreich und Hund. Ich kann nur sagen, ich habe immer sehr gute Erfahrungen mit Miller in Frankreich gemacht. Es gibt immer mal wieder Bereiche an Stränden, wo Hunde verboten sind. Allerdings sind das dann die Bereiche, die auch überwacht werden. Außerhalb dieser ich sag mal, vielleicht 200 Meter, waren Hunde überall erlaubt und es war kein Problem, aber dann findet da eben auch, ähm, ja, kein, kein, wie heißt es denn, hier, Baywatch <lacht> statt. Wenn ihr mit eurem Hund an den Strand möchtet, ich hatte immer eine Strandmuschel dabei und ich muss sagen, ich finde das bis heute eine gute Möglichkeit, denn so findet euer Hund grundsätzlich irgendwie ein schattiges Plätzchen und äh, für mich war das wirklich, wirklich immer eine Riesenhilfe. Mal ganz davon abgesehen, dass äh, man den Hund gut an dieser Strandmuschel liegen lassen konnte. Die eigenen Klamotten oder Wertsachen oder so lagen relativ gut in der Strandmuschel und lagen da vor allem auch im Schatten. Und ähm, dann konnte man eben selber mal ins Wasser gehen, ohne dass man sich riesen Sorgen machen musste. Also ich fand das immer eine gute Möglichkeit und ich habe auch jetzt wieder, nachdem die Muschel natürlich in der Omi lag und damit verbrannt ist, wieder eine neue Strandmuschel gekauft, weil ich die Dinge einfach gut finde. Noch ein Punkt zum Thema Leitungswasser und Hund und Frankreich. Das Leitungswasser in Frankreich wird ganz häufig relativ stark geklort. Es kann also sehr, sehr gut sein, dass ihr feststellt, dass euer Hund nur ungerne an dieses Leitungswasser rangeht und dass dieses Wasser säuft. Ich habe zum Beispiel jetzt während dieser Frankreich-Spanien-Tour wieder festgestellt, ich stand unter der Dusche auf irgendeinem Campingplatz und das Wasser, was da rauskam, das roch so nach Chlor, das äh, war wie in irgendeinem deutschen Hallenbad. Ja, von daher achtet da mal ein bisschen drauf. Ich habe es irgendwann nur noch so gemacht, dass ich wirklich dieses stille, möglichst billige, einfache Wasser äh, in Frankreich gekauft habe. Das gibt's ja überall und das, das kostet fast nichts, also dieses wirkliche Flaschenwasser oder Wasser in Kanistern oder so und ähm, ich habe Milla nur noch dieses, äh, ja, dieses gekaufte Wasser gegeben. Sie hat das andere auch nicht gesoffen und hat wirklich gemerkt, dass sie da mit extrem langen Zähnen drangegangen ist. Das hat also keinen Sinn gemacht und ähm, da es so heiß war und die Tiere einfach viel trinken müssen, ja, war mir das dann alles lieber und dann hat sie eben das gekaufte Wasser bekommen und dann war das auch in Ordnung. Noch ein Punkt wenn ihr in Frankreich seid und einen Hund dabei habt und zum Beispiel an irgendeinem relativ einsamen Küstenabschnitt steht, dann achtet auf jeden Fall darauf, in Frankreich gibt es nicht wenige Sandflöhe und äh, die können eurem Hund richtig zu schaffen machen. Also ich habe das selbst mal auf irgendeiner Tour bemerkt, da stand ich eigentlich wunderschön direkt irgendwie auf so einem kleinen Parkplatz am Strand und es war nichts los und wir waren morgens schon früh wach und Miller war auch fit und alles war super und ich habe die Tür aufgemacht und wollte jetzt eigentlich nur mit Miller an den Strand und wir kommen zum Strand und mh, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, man sah wie sich dieser gesamte Strand mit jedem Luftzug wie in Wellen bewegt. Ich habe das gar nicht erst gecheckt und dachte, dass das ist irgendeine so optische, optische Täuschung oder so. Und ähm, wir sind dann noch ein Stück näher an den eigentlichen Strand ran und ich habe Miller aber schon angeleint und dachte, das ist komisch, das ist, ist nicht normal. Es war aber sonst eben weit und breit auch kein anderer. Und erst als wir dann relativ nah am Strand selber standen, sah ich, dass das eben der gesamte Küstenabschnitt, der gesamte Strand voller Sandflöhe war. Und eben mit, mit jedem Luftzug, mit jedem Windstoß sind die irgendwie hochgesprungen und man sah richtig, wie eine eine Wellenbewegung über den gesamten Sandstrand. Ich habe dann nur Miller geschnappt, habe sie sofort irgendwie zurück zum Womo gebracht und äh, wie auch immer, ähm, ja. Achtet darauf und gerade wenn ihr in den frühen Morgenstunden oder in den späten Abendstunden äh, an den Strand wollt, also gerade dann, wenn, wenn noch nichts los ist und ihr relativ einsam an diesem Küstenabschnitt seid, Schaut euch vorher die, den Küstenabschnitt genau an und ähm, achtet darauf und lasst euren Hund nicht einfach vorpesen. Das kann ganz übel enden und wenn so ein Hund bei 35 Grad Tagestemperatur voller Flohbisse ist, das macht keinen Spaß. Das ist echt nicht schön, der leidet wie, der leidet wie Hund sozusagen. So, gibt es sonst noch irgendwas? Für Frankreich oder über Frankreich zu wissen. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte durch. Ach so, vielleicht noch als Stellplatz-App, wenn ihr also auf die Suche gehen möchtet nach schönen Stellplätzen, auch nach diesen kleinen kostenlosen Plätzen. Ich bin eigentlich fast nur noch mit Camper-Kontakt unterwegs und suche mir da diese kleinen, einfachen Stellplätze oder aber, ich sage es gerne nochmal, nehmt das Angebot aus dem Werbeblog von Homecamper. Das ist sicherlich noch eine wirklich schöne Möglichkeit. Es gibt da echt traumhaft schöne Locations, also schaut euch das auch gerne nochmal an und äh, ja, den Gutscheincode und so weiter habe ich euch ja schon gegeben. Ansonsten kann ich euch nur eine wunderschöne Zeit in Frankreich wünschen. Frankreich ist für Camper ein, ein tolles Land. Denkt ein bisschen daran, dass einfach in Frankreich die Kriminalitätsrate auch nicht gering ist und das Ihr mit eurem eigenen Verhalten mh, wahrscheinlich vieles von vornherein regeln könnt. Und ansonsten kann ich euch eigentlich nur sagen, ganz, ganz viel Spaß. Auch das Landesinnere von Frankreich ist wunder wunderschön. Ich meine, wir kennen alle diese grandiosen Bilder von der Tour de France und die fahren ja nun mal auch nicht nur ähm, direkt an den Küsten entlang, sondern es gibt einfach in Frankreich wunderschöne kleine Dörfer und Orte. Und wie gesagt, es gibt auch deutlich mehr Wasser im Landesinneren, als ich vorab so geahnt hatte. Wenn ihr euch für diese Nordfrankreich von... Westen-nach-Osten-Tour interessiert, die gibt es auch noch mal auf dem Blog komplett. Wie meine Tour durch Nordfrankreich in, ich glaube, vier, fünf oder sechs Teilen irgendwie. Da findet ihr auch noch mal sämtliche Stellplätze. Wenn ihr euch dafür also interessiert, könnt ihr auch noch mal auf den Blog schauen. Und ansonsten kann ich nur sagen... Nach der Tour ist vor der Tour. Bei mir geht es nächste Woche schon wieder los. Und ich kann euch auch definitiv schon sagen, dass es dann auch eine neue Podcast-Folge geben wird. Denn das ist so ein bisschen Teil des Deals. Also, seid gespannt und habt ganz viel Spaß in Frankreich. Genießt die Zeit, genießt den Sommer. Ihr wisst, Vanlife können viele echt kämpfen mit Isas Moment. Bis bald.